0: Saúde em Direto, um programa com acesso de Sintra, na Rádio RCS. Como estava prometido, cá estamos para lhe trazer mais um Saúde em Direto. Hoje tenho comigo mais uma vez o Dr. Gonçalo Envia, já começa a ser da casa. Uh, Dr. Gonçalo Envia, ele que é diretor executivo do ASERS de Sintra e também a doutora Clária Jasmin. É verdade que nós tínhamos anunciado o Dr. António Lobantundes, mas é a doutora Cláudia Jasmin que está connosco hoje aqui na rádio. Vamos já saber então quem é a doutora Cláudia, porque o Dr. Gonçalo já é bem conhecido, já é da casa. Dr. Gonçalo, vou-lhe pedir até que possa fazer as honras da casa.
1: Muito obrigado Daniel Obrigado também por nos receber mais uma vez A doutora Clara Jansmin é é médica de família ela é consultora médica da, da empresa apil a e depois teremos a oportunidade também ao longo da conversa explicar quem é que é esta, esta empresa e o que é que ela nos faz e como é que ela também participa neste, neste programa que vimos hoje também aqui apresentar e sensibilizar também a, a população para aquilo que é o programa que está a ser implementado a nível do, do agrupamento do centro de saúde Sintra uh, acima de tudo na área do, do controle da, da diabetes.
0: Nós temos ao longo do, do dia já dando algumas indicações daquilo que seria mas com certeza ao longo do programa de hoje é que vamos conhecer melhor esta empresa este software, enfim, é muito mais que um software vamos conhecer isso ao longo do programa começamos pelo programa, não o RCS mas o programa para controlar a diabetes um, eu diria que ela é muito abrangente o April é apenas uma ferramenta dentro de uma estratégia bastante mais alargada eu começava, doutor Gonçalves, por nos, brevemente nos explicar um pouquinho o que é isso
1: o o programa Controlar a Diabetes ainda para mais, nós temos no agrupamento na globalidade cerca de 24 mil utentes diabéticos na sua globalidade e a diabetes é uma uma doença que em Portugal afeta estimado cerca de 13% da da população e e estima-se que estima-se até que em Portugal a prevalência seja também uma das mais mais elevadas da, da Europa e que vai aumentando obviamente com a idade e nós sabemos que a população mais idosa acaba por ter acaba por ter uma uma prevalência, ou seja, há mais pessoas idosas com diabetes e, e, portanto, há aqui uma necessidade de nós termos termos um um programa que, acima de tudo, nos ajude e nos facilite naquilo que é o controle da diabetes nos utentes.
0: Doutor Gonçalo, desculpe lá interrompê-lo, porque houve um dos números que me assustou bastante e isso, mesmo para alguém como eu enfim, por estas questões dos programas, mais ou menos está por dentro desta área, se me surpreendeu a mim, provavelmente também irá surpreender os nossos ouvintes e, sobretudo, deixar-nos mais alerta. Nós percebemos que o número das pessoas com diabetes são são grandes. Eu diria, é um problema mundial, é um problema na Europa, é um problema em Portugal e, mais estritamente, também continua a ser um problema aqui em Sintra. Mas a verdade é que quando nós percebemos porque nós olhamos para a diabetes como... Ah, ah, alguém tem, um familiar tem, um vizinho tem, mas quando nós olhamos para esta prevalência de cerca de mais de um quarto de pessoas, entre os 60 e os 79, têm diabetes, significa, sobretudo para aqueles que daqui a nada entram nos 60 anos, um quarto destes vão ter diabetes. Isto é muito, muito alarmante. São daqueles, são daqueles números que, assim o resto dos outros números, quando falamos em milhões em Portugal, parece uma coisa distante de nós, mas quando olhamos para esta métrica dói mais um bocadinho.
1: Sim, a, a diabetes é uma, é, uma, é uma área de, de, de preocupação nossa do, do agrupamento e daí também a, 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 a pertinência deste, deste programa, obviamente que nós nas populações mais idosas, e nós sabemos que a diabetes tem a ver com o seu mecanismo de, de, de implementação, nomeadamente e o seu mecanismo fisiopatológico, fisiológico, que tem a ver com, uh, maioritariamente na diabetes tipo 2, que tem a ver com uma resistência à insulina que vai aparecendo com a idade e que na prática acaba por condicionar um bocadinho os valores mais altos de açúcar no sangue exatamente porque o açúcar não entra tão facilmente nas células resumidamente é isto que acontece e portanto é uma doença que é uma patologia com a idade pode vir aparecendo o que é que nos preocupa principalmente na diabetes? Preocupa-nos aquilo que a diabetes representa que é posicionar logo pelo facto de um utente ter diabetes, sendo um utente de elevado risco cardiovascular muito elevado risco cardiovascular e, isso, e estamos a falar de ter um risco maior para eventos como uh, AVCs, enfartes, daí a necessidade de um controlo de um controlo apertado desta, uh, desta doença. Eu, desculpa lá interromper lo porque vamos saltar para o programa,
0: uhum. mas como ainda estamos a falar da diabetes, uhum. enfim, isto serve para quem está do outro lado dos microfones ter noção que é realmente um problema. Uhum. É um problema de saúde pública, não é apenas uma questão, um problema entre muitos outros. Uhum. Uhum, mas há aqui um assunto que eu preciso lhe perguntar. Ao longo dos anos tem sido desmistificado e alertado à população que os diabetes não é apenas para pessoas obesas. Ou seja, alertando uhum. qualquer pessoa que desde cedo deve ter um cuidado no seu estilo uhum. de vida alargado. Muitas vezes pensamos que está só associado à alimentação, mas não, é um estilo de vida mais alargado. Uhum. Mas estes números que mostram que dentro das pessoas com diabetes 90% são pessoas obesas, Apesar de haver esta desmistificação, a verdade é que ainda há aqui uma relação muito direta entre uma coisa e outra.
1: Porque o tal mecanismo que eu falava, que aparece com a idade, nas pessoas obesas é mais comum e é mais frequente. De qualquer das maneiras, há aqui, e nós já temos tido aqui também vários programas, também temos projetos a arrancar no, no, no agrupamento, que pretende exatamente estimular... Estilos de vida saudáveis. E nós quando falamos na prevenção da diabetes, e vamos aqui atuar antes de de, de entrarem no programa, a prática de de atividade física regular, de exercício físico... uma alimentação equilibrada e saudável, e neste momento existem levar muita informação também disponível sobre aquilo que é a dieta mediterrânica, que é em termos de de, de conceitos gerais de dieta aquela que tem mais evidência relativamente a mais recomendada portanto a alimentação, o exercício físico e, e o exercício físico obviamente que tem várias componentes e portanto tem tem aqui algumas recomendações, mas acima de tudo de uma forma geral, e isso pois os, os médicos em, em particular, as equipas de família em particular, podem depois aconselhar mais concretamente, mas há aqui uma área de prevenção para nós prevenirmos a evolução para a diabetes. Mesmo depois do utente ter o seu diagnóstico de diabetes, as questões, muitas vezes o diagnóstico serve-nos como uma sinalização de, e um, um diagnóstico que nos permite, mesmo muitas vezes numa fase precoce e cumprindo os critérios, não significa logo que a diabetes esteja descontrolada ou que seja necessário, há, obviamente que há, necessário, há necessidade na maior parte das vezes de fazer alguma medicação, Há necessidade sendo de fazer sendo uma doença crónica, crónica, é pronto, mas pode haver situações e já e não é e não são casos e não são e não são assim uh, podemos ter temos temos vários casos em que há utentes que com a modificação dos estilos de vida conseguem ter um controle muito adequado da, da sua da sua da sua diabetes porque uh, eu dizia, eu dizia aos, aos meus utentes na, 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 na brincadeira que a diabetes tratava de três maneiras. Alimentação, exercício físico e alimentação. E, portanto, <risos> é, é porque...
0: Só para não ter dito alimentação, 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 alimentação. juntarem que também o descanso, a, Exatamente. a, a ausência de stress, Exatamente. tem um pacote muito grande. Exatamente. <risos> muito bem. Então, já disse um pouquinho uhum. a quem se destina. Portanto, uhum. infelizmente... É, é, tem um target muito específico uhum. pessoas com uh, doença de, de diabetes. Uhum. Um, e quais são os objetivos, mesmo já tendo, dando um, um lá miré, uhum. já percebemos, mas de uma forma mais concreta, o que é que este um, projeto, como uhum. é que ele se desenrola e quais são os
1: objetivos? Nós neste, neste, neste programa, o que pretendemos, uh, e nós vimos de uma situação pós-pandémica em que nós sabemos que houve houve uma uma, uma dificuldade também no acesso aos cuidados de saúde fruto da pandemia os os utentes ficaram ficaram em casa, ficaram isolados e portanto nós temos neste momento uma preocupação de acima de tudo caracterizar e monitorizar aquilo que são nos utentes diabéticos os níveis da hemoglobina glicada que é a análise que nós realizamos para controlar e para monitorizar o controlo da diabetes e, portanto, temos o nosso objetivo objetivo muito bem traçado, que é fazer fazer esta monitorização, fazer este controlo, caracterizar qual é que é o controlo de diabetes nestes, nestes utentes e, depois, também avaliarmos aquilo que são, uh, de alguma forma, as complicações, as complicações da diabetes. Começando pelo aquilo que é a doença renal, que muitas vezes que é, uma, que é uma patologia, é uma complicação da diabetes uh, invisível, uh, que só dá sintomas de uma forma uh, mais tardia, e por isso o nosso objetivo, e porque isso modifica também a forma, a terapêutica que se pode instituir, e modifica também uh, aquilo que uh, é o, o nosso posicionamento em termos de risco de, do utente, em termos de estratificação de risco, modifica-nos a nossa atitude terapêutica e portanto nós temos esta, estas duas áreas com grande preocupação. Depois temos também a área também, de, de, também porque estamos a falar de risco cardiovascular, também a parte do, do colesterol e do, da, da, da medicação também para o colesterol, para para cumprirmos com aquilo que são as recomendações nacionais e internacionais relativamente a este tópico para a diabetes.
0: Até é para prevenir problemas a médio e longo prazo.
1: Exatamente, não? porque, obviamente, que neste controle da diabetes e esta caracterização, qual é que é o nosso principal objetivo quando controlamos a diabetes? E quando nós estamos a falar de uh, utentes com risco cardiovascular elevado ou muito elevado, nós estamos a falar em prevenir mortalidade, em última análise, mas, em primeiro lugar, prevenir internamentos, hospitalizações, prevenir complicações, porque as complicações da diabetes têm que ver com, já falámos da doença renal, mas podemos falar da insuficiência arterial periférica, ou seja, má circulação nas extremidades, que pode, em última análise, levar a amputações, alterações visuais com retinopatias, ou seja, doenças da retina que podem levar, em última análise, à cegueira. Portanto, a diabetes tem estas complicações quando fica, durante muito tempo, descontrolada. Sendo que essa informação
0: barra prevenção e, sobretudo, um acompanhamento e análise, leva a que o próprio diabético, a própria pessoa com diabetes, possa gerir o seu dia-a-dia, ou seja, de uma forma controlada, ou seja, Hum? está totalmente avaliado, conhece a sua realidade de uma forma abrangente uhum. e gera o seu dia em função desse, do conhecimento que tem, não
1: é? Exatamente. E o, e, e, e o objetivo do, do programa é exatamente nós um, utilizarmos esta ferramenta, nesta articulação e nesta colaboração que foi estabelecida entre a RS-LVT, a RS-Lisboa e Valdo Tejo, o ACES sintra e a APHIL, no desenvolvimento de uma ferramenta que nos permita, de uma forma mais rápida e mais eficiente, chegar aos utentes diabéticos, permitir que façamos essa mesma avaliação, façamos esse acompanhamento e, acima de tudo, fazermos uma, um, na prática, garantirmos que os utentes que necessitam de consulta, ou seja, que têm um risco mais elevado ou que têm um maior descontrolo, têm uh, uma forma de acesso às consultas, adequado àquilo que é o seu risco. E esse é o principal objetivo deste programa, é nós conseguirmos caracterizar a nossa população de utentes diabéticos de forma a garantir que intervimos em quem precisa de ter intervenção e mantemos o controle e a vigilância naqueles que precisam de manter esse controle e vigilância.
0: Vamos falar da uphill um pouquinho mais à frente, hum. mas um, é verdade que, enquanto não sabemos o que é o uphill, hum. do outro lado estou a perguntar, estamos afinal o que é isto, <risos> mas, doutor Gonçalo, antes de chegarmos hum. lá, porque, enfim, uh, temos também aqui a oportunidade de conhecer de fundo o próprio o próprio, eu diria, programa, software, barra uh, iniciativa, como é que funciona?
1: O, o programa funciona neste momento nós selecionamos uh, para acima de tudo para para percebermos como é que este programa uh, se desenvolve também para afinarmos algumas uh, algumas questões do ponto de vista da comunicação nós iniciamos este programa em quatro em quatro unidades na na CSP da Gualva, na CSP de Belas na CSP de São João das Lampas e na USF Lapiage em Perpinheiro No conjunto destas três unidades, destas quatro unidades, tínhamos cerca de 3 mil utentes diabéticos que foram incluídos no no programa. Estes utentes foram identificados em primeira primeira instância pelo agrupamento de centros de saúde, atendendo à identificação no seu processo clínico de, de, de diabetes e que, foram, acima de tudo, considerados elegíveis para serem incluídos neste programa. E como é que o programa se se desenrola? Todos os utentes, numa primeira fase, já receberam um e-mail ou carta a considerar, ou pelo menos a avisar, que estão elegíveis para, para, este, para este programa. Portanto,
0: na prática estão sinalizados.
1: Estão sinalizados diabetes, portanto, e, é... e receberam uma primeira comunicação do agrupamento dizendo que este programa ia avançar, quais é que eram as características que queriam receber uma comunicação automática. De avisar, e é bom ressalvar, que todas as comunicações que são feitas, são feitas em nome do sintra ou da Unidade de Saúde e, portanto, apesar de nós estarmos aqui a apresentar a appeal, não a, o, o para para efeitos dos utentes a comunicação é feita sempre pela sua unidade de saúde e portanto se se houver alguma dúvida sobre até a legitimidade ou pelo menos a, a veracidade daquela comunicação, os utentes podem sempre contactar com a sua unidade de saúde que está perfeitamente a par do projeto. A partir daí, o utente recebe uma notificação via e-mail ou SMS a incluir, a, para ser incluído no projeto e é em que é feita...
0: Vamos fazer assim, uhum. como ainda não falámos, ah. uma espécie de uma plataforma sim. digital, uma ferramenta sim. da qual... Uh, é, quando falamos programa programa, programa, sim, sim, programa sim. quem está do outro lado pode ficar assim sim. mais perdido. Falamos de uma ferramenta, um ferramenta. Software, Exatamente. Bar, uma ferramenta digital uh, da qual... Uh, faz um, uma parametrização, um controle de várias áreas. Na, isso na é, o, saúde isso é
1: o que está por detrás, É, é um, são uma série de, de, de mecanismos para nos ajudar a nós, também profissionais de saúde e unidades, naquilo que é, uh, como disse há pouco, chegarmos e identificarmos quem realmente necessita uh, de, de, de cuidados, experimentos, não é? Toda a gente necessita de cuidados e toda a gente vai necessitar de cuidados, mas dentro de quem necessita vamos chegar mais rapidamente a a quem nós identificamos que tem um risco mais elevado e na prática esta ferramenta e esta plataforma o que vai permitir é fazer numa primeira fase esse contacto por SMS ou por e-mail ou também... Por uh, telefone, caso nenhuma destas vias seja, seja preenchida. E isto vai fazer um formulário, vai ter um formulário em que o, o utente é questionado sobre várias sobre sobre se faz medicação para diabetes, se faz medicação para o colesterol, peso, altura, entre outras coisas, um, e que a partir daí vai uh, despoltar um, um, uma atitude por parte do agrupamento de pedir. algumas análises para fazer a caracterização.
0: Portanto, o próprio software vai pegar naqueles dados, vai Hum. fazer uma análise. Eu vou dizer aqui que é segredo que é uma assistente virtual chamada Willy É ela que faz isto tudo. Agora que a inteligência virtual está aí, é ela que faz isto tudo. Ela pega sozinha, sozinha, a malandra. Fica a analisar (risos) estes dados todos. E a verdade é que disputa para... Os diferentes isso. médicos uhum. de família, portanto, aqueles que têm à sua, na sua mão os dados, uh, a informação necessária para, para atuarem. Mas eu preciso-lhe fazer esta pergunta. Uhum. Acabou por mencionar quatro unidades de saúde certo. no universo todo o acesso Sintra, e também uh, há aqui um registro do próprio. Já percebi que é para maiores 18 anos também por uhum. isso mesmo, porque há aqui uma parte em que o próprio decide aceita envolver-se uhum. neste projeto, mas então. São só para estas quatro unidades e não há mais diabetes no ACES, temos... Ah. como é que é? Então como é que funciona?
1: Não, neste, neste momento, ou seja, como nós, este foi um, um projeto que, que se iniciou em março, uhum. março uh... o
0: Dr. Gonçalo falou em 3 mil utentes,
1: Sim. Quem está do outro lado deve estar a
0: rir, não é? Porque 3 mil utentes no universo do ACES de
1: cinto... 3 mil utentes em 24 mil, portanto nós neste momento, 3 mil utentes em 24 mil utentes diabéticos, estamos a falar de 10%, uh, um bocadinho um mais, bocadinho... 15, 15, 15, 15, 13% o que significa nós neste momento uh, sendo uma, uma um programa novo uh, nós uh, optamos por uh, garantir que tudo aquilo que nós estamos neste momento a montar seja aplicado nestas unidades de alguma forma também foram foram também selecionadas por serem unidades que nós sabemos que que têm alguma alguma carência do ponto de vista de de recursos, mas que acima de tudo o nosso objetivo é que este programa sirva e seja desenvolvido no sentido depois de ser alargado e que isto possa ser uma ferramenta que esteja disponível para qualquer utente diabético e portanto nós estamos neste momento numa fase de avaliação e desenvolvimento Movimento uh, da, da ferramenta para garantir que, quando isto for alargado, que todos os constrangimentos que muitas vezes surgem nestas fases iniciais já foram ultrapassados e e que todas as situações já estão estão, comatadas e resolvidas. E, portanto, daí esta decalagem temporal entre aquilo que foi agora a implementação e aquilo que poderá vir a ser depois avaliado em 2024 e depois começarmos a quando tivermos as reavaliações, porque neste momento já temos um, e isso é uma das coisas que nós já podemos também anunciar é que destes destes 3 mil já cerca de 1600 utentes foram foram considerados é, Desta semana já já temos mais de, de 600 700 utentes destes 3 mil uh, que receberam a primeira notificação e alguns dos utentes já têm respondido ao questionário já alguns dos utentes até uh, já fizeram as primeiras as primeiras análises e já estão neste momento a entrar na fase de, de uh, reavaliação Uh, perante essas, essas análises
0: até porque há um pormenor que não é disso menos, que é o facto que não é só analisar os dados há uma intervenção depois de todas as equipas perante os dados que são recebidos e tem que também ter condições para poder atuar o pior seria ter-se os dados e não ter depois condições de atuar em função deles um, quais são, até para quem nos está a ouvir agora, eventualmente está à espera já de receber uma mensagem, se calhar temos enfim, algum diabético já ouviram ou muitos deles, e assim deve estar para receber uma mensagem quais são as vantagens quer para os próprios, certamente serão os primeiros beneficiários, quer também para o próprio acesso e para as equipas enfim, equipas alargadas médicas que têm que gerir com este problema
1: Acima de tudo as principais, as principais vantagens têm a ver com Primeiro, haver uma caracterização e nós termos os dados de uma forma padronizada para aquilo que nós precisamos de recolher em termos de informação para tomarmos determinadas decisões. Às vezes, com os dados concretos,
0: toma-se decisões mais certas do que uma vaga ideia. Exatamente.
1: né? E, portanto, sabemos que temos essa essa informação. Depois, o facto de fazer serem feitas as análises, e essas análises, através depois também da da ferramenta e do processo do envio das análises que está depois também indicado nos e-mails e nas SMS, mas que essas análises entram também nesta plataforma e neste programa e que acaba por ajudar logo a fazer aquilo que é a caracterização do do controlo da diabetes. E e daí, primeiro, evitar Evitar alguns contactos que são necessários, com, com ou que, que em termos de acesso podem ter essa dificuldade. Na prática, uma diabetes controlada pode ser uh, pode ir sendo controlada de uma forma uh, em que se evita um número distância. de. Há distância acima de tudo em que se uh, mantém esse controle e temos a segurança que se mantém esse controle. Uh, e acima de tudo, nós conseguimos fazer uma, uma integração, uma integração uh, automática daquilo que são os resultados. Agora, há aqui duas questões que também uh, é importante deixar esclarecidos. Este programa é um programa de controle e de monitorização da diabetes e, portanto, não substitui, não substitui por completo aquilo que pode ser uma avaliação de enfermagem ou uma avaliação médica no caso de aparecer algum sintoma ou alguma preocupação de novo que, que preocupe o próprio utente. Ou seja, este é um programa que está desenhado para os utentes que Dentro daquilo que é a vigilância normal da sua diabetes, estão bem, não têm têm algumas situações que estão devidamente identificadas, vão sendo regularmente controlados nas suas unidades, mas acima de tudo em termos de de segurança, o que eu queria aqui deixar e que é importante também ficar expresso, vamos imaginar, por exemplo, uma questão do pé ou seja, uma ferida que não fecha num pé, uma situação que o utente identifique e que fique preocupado uh, nós estamos aqui apenas a av- nós estamos a avaliar neste momento aquilo que é o controle da diabetes e não todas as complicações daí decorrentes ou algum sintoma de novo que possa surgir e nesse momento deve-se deslocar à sua unidade de saúde e, e procurar uh, cuidados médicos, independentemente de diabetes estar controlado ou não porque infelizmente não é só os diabéticos não controlados pois. que acontece que acontecem algumas complicações uh, e portanto porque tem a ver com um acumular não é? de, de, de descontrole que possa ter havido no passado e mesmo agora estando a diabetes controlada uh, do nosso ponto de vista médico nós ficamos uh, razoavelmente tranquilos naquilo que é intervenção mas obviamente se aparecer algum sintoma de novo devem ser procurados cuidados.
0: Sendo que isto traz também que eu diria um processo... Inverso, que é o processo de consciencialização, ou seja, o próprio, à medida que vai introduzindo dados, vai tendo, vai separando com eles e vai uhum. podendo agir antipadamente, ou seja, esses, momen- esses, é, esses momentos e atos do tempo entre visitas uhum. ao médico de algum dos leis será minimizado porque o próprio, é, digamos, dentro do programa é forçado uma monitorização maior. Mas quais são os automatismos? Ou seja, o uhum. que é que o próprio programa vai fazer de uma forma automática, ajudando aqui quer o próprio utente, o próprio doente quer o acesso?
1: Neste momento em que o o programa o que automatiza é, primeiro automatiza esta recolha de informação em primeira instância em segunda instância automatiza e estratifica ou pelo menos sistematiza quais, quais é que são os utentes que já responderam ao questionário e que precisam de fazer numa primeira fase análises depois das análises estarem prontas faz novamente outro automatismo, que é, de acordo com as análises e de acordo com as respostas que foram dadas anteriormente, classifica e estratifica o risco, e, e portanto, um utente de risco uh, superior, por ter uma diabetes descontrolada, ou um utente insulinotratado, uh, que tratado, que faz de insulina, portanto, acaba por ter aqui uma necessidade de consulta médica ou de enfermagem, ou um utente que, por exemplo, tem uma doença renal associada porque faz a análise e já tem uma doença renal associada, precisa de um cuidado até no ponto de vista da gestão da medicação e, portanto, isso, de alguma forma, vai eh, dar um alerta que aquele utente necessita de uma consulta presencial. Depois, nós temos todos os utentes que estão controlados ou parcialmente controlados para para a sua diabetes e que acabam por ter uma orientação relativamente ao espaço temporal em que devem repetir as análises, em que a a, a medicação é renovada, isto sempre com a intervenção de um um médico, mas em que são pedidas análises à distância, em que é feita a renovação da medicação, e depois, no período que estiver indicado, receberá novamente um aviso a dizer, olha, está na altura de repetir as análises. E esse é é também um automatismo, ou seja, esta forma de comunicação que garante para os utentes, primeiro que não se esquecem, e é fácil nós esquecermos, quando temos análise há muito tempo e há seis meses, é fácil esquecermos que está na altura de fazermos os exames e, portanto, estes automatismos vêm dar-nos, vêm estratificar-nos aqui os, os, os timings em que as coisas têm que ser feitas e, portanto, garantir que os próprios utentes também têm alguma facilidade naquilo que é o controle da sua própria patologia.
0: Eu já vou voltar a seguir, ainda tenho algumas questões para lhe fazer, mas temos que começar desde já a saber então o que é que é este upheel. Do outro lado, posso até já ter alguns ouvintes com os cabelos em pés, nunca mais sei o que é o upheel. Estou a brincar, à medida da nossa conversa, já fomos desvendando um pouquinho do assunto. Clara Jasmins, agora chegou a altura. O que é que é... Este UpHill.
2: Boa tarde, antes de mais, obrigada pelo convite para estar cá presente e para falarmos um pouco sobre este, sobre este projeto e pela, sobre a própria empresa. A é uma empresa. E, e é uma empresa que desenvolve conteúdo e software médico o nosso, o nosso objetivo é conseguir otimizar jornadas de cuidados uh, destes doentes que são, no fundo é o percurso que um doente uh, tem em, no, globalmente quando decorre toda a sua jornada numa determinada doença, nós conseguimos mapear todo este, este trajeto que é previsível desde recolher
0: o, dados recolher
2: os no fundo, saber exatamente para onde é que o doente vai passar ter uma espécie de GPS e acompanhar este ao longo desse, desse trajeto é por isso que nós depois, tal e qual como estávamos a falar, conseguimos dizer em que ponto é que o doente deve uh, fazer as análises, em que ponto é que ele deve
0: tal uh, root que, é que ela não, não queria falar mas é isso mesmo.
2: <risos> é, no fundo é um sistema de, de suporte à decisão que mapeou todo o percurso do doente na sua jornada um, no fundo a PIL faz uh, este tipo de jornadas clínicas não só na diabetes mas também noutras áreas, neste programa em concreto um, todo este processo processo desde a sua construção é feita em conjunto tudo sempre com com vista àquilo que é a realidade adaptada ao contexto do acesso de Sintra porque isto é é fundamental conhecermos porque às vezes nem todas as jornadas são iguais nos mesmos locais geográficos, há particularidades que nós devemos adaptar e com isto em mente então fazemos depois o programa funcionar com esta questão de podermos recolher respostas diretamente com o doente entregá-las e fazer este circuito funcionar tra- com os profissionais de saúde, a to- automatizar um, tarefas que são repetitivas e que são cíclicas imagine se só o que é que era nós fazermos estas perguntas, termos alguém, uma pessoa a fazer estas perguntas a 3 mil doentes um a um por telefone, isto consome imensos recursos e nós conseguimos fazê-lo de forma automatizada, de uma forma simples, com uma voz inclusive por chamada, de forma bastante natural é tal Willy é, é, tal
0: Hilly. é, Hilly. é assistente Hilly.
2: virtual que serve como assistente não só dos profissionais, mas também do próprio doente, porque vai avisá-lo, de, olha não se esqueça, é para ir fazer as análises e, e a verdade é que pronto, enquanto médica de família e, e quantas vezes não tive eu, estas questões de, oh Dona Maria, já fez as análises ai doutora, é sim, pois é nós avisamos que o doente deve ir fazer as análises e isto vai aumentar a adesão ao próprio tratamento, à avaliação, tudo se torna mais eficiente no controle da própria doença.
0: Porque diabetes? É verdade que a PIL não faz só na área de diabetes, mas eu percebi que há uma prevalência nos diabetes, ou seja, o software realmente dá aqui uma prevalência na área de diabetes. Houve alguma escolha específica para que isso acontecesse?
2: Neste caso em concreto, a diabetes não é uma doença exclusiva onde a PIL se dedica toda a sua atenção. Neste caso, é pela pertinência e pela prevalência deste, deste problema a nível global e neste caso também não há sintra um, seria uma oportunidade para conseguirmos dar um, um, cuidados que implicam uma avaliação, que é muito, também no que diz respeito em termos de análise, portanto nós conseguimos avaliar estes uh, dados de forma muito fidedigna, e, com, e apesar de geograficamente à distância conseguimos garantir a proximidade do doente, e esta articulação de forma segura, há outras doenças que, podem ser feitas outras, outras perguntas e, e temos casos em que isso acontece com questionários sobre sintomas mas que neste caso é tão objetivo e tão uh, imediato e os, e, os, e os próprios doentes já sabem ah, pois, é verdade, aquelas análises de diabetes porque são sempre muito é, são coisas são própria doença
0: exige uma monitorização maior do exato, que outras áreas exato um, Para além da missão de fazer dinheiro de qualquer empresa qual é a missão da UPIL com com estes projetos?
2: No fundo aquilo que nós queremos fazer é primeiro entregar cuidados de de saúde com qualidade aos doentes, garantir o acesso adequado para aquilo que são os os melhores cuidados de saúde que temos garantindo tudo aquilo que que é suportado também pela melhor melhor evidência científica para o doente também garantir-lhe que tem os cuidados no tempo certo garantir que existe uma proximidade com as suas equipas de saúde mas garantindo também que isso pode não ter que implicar às vezes algumas deslocações que que não teriam de ser justificadas, portanto este controle pode ser feito em proximidade, mas no conforto do seu domicílio isto até falando geograficamente, o Conselho de Sintra é um conselho até bastante grande e às vezes só o facto da pessoa ter de se deslocar até ao centro de saúde implica bastante transtorno, porque há pessoas que não se conseguem deslocar autonomamente ou às vezes têm que faltar ao trabalho e isso tem toda uma implicação na vida das pessoas portanto nós garantimos o conforto, a segurança Uh, todo o um maior empoderamento sobre a sua própria doença porque as pessoas passam a ter mais esta sensação de, de controle do que está a acontecer consigo próprio isso também as responsabiliza e, e aumenta a adesão ao tratamento além de todo o que, todo o, o, o que traz de bom obviamente também para, não só para os doentes mas também para os profissionais de saúde e para a instituição precisamente porque conseguimos uh, uh, concretizar muitas ações que, que são automatizadas e que já não necessitam que alguém, um recurso curso humano esteja uh, exclusivamente dedicado a fazer aquelas as tarefas que alguém poderia fazer por eles os profissionais de saúde poderão ter tempo e agenda para se dedicar realmente aos, a, a, principalmente àqueles doentes que estão fora de controle, neste caso do alvo de, que nós estabelecemos na diabetes mas sem perder uh, a noção de que os outros doentes continuam a ter cuidados, estes doentes mantêm-se uh, controlados porque estão a ser seguidos também por nós através deste programa que que se gerou e que traz obviamente depois mais valias em termos institucionais porque aquilo que, que é previsível é que os índices de, de globais de, destes de controle de diabetes venham tendencialmente a crescer muito também à custa daquilo que antes era desconhecido e que agora passamos a ter por baixo do nosso radar
0: Muito bem, sendo que a doutora Clara, para, lá, para além de falar Uh, nós acompanhamos, nós metrizamos nós vemos, na realidade toda essa gestão do nós é a SEJA ou seja, uhum, aqui sim, é uma ferramenta sim. mas uh, para quem está do outro do microfone será sempre o seu médico de família que estará a ver os dados, será sempre o seu médico de família que estará a fazer uma avaliação sim. portanto é, so, não so, é a empresa up, ele que fará esse não, controle é o não. próprio médico de família
1: são as equipas que estão nas, nas unidades que vão fazer essa avaliação e que nós, dentro daquilo que são as as equipas presentes nas unidades e os profissionais que nós temos alocados, que prestam estes, estes cuidados.
0: Claro, eu diria de uma forma simplificada. Antigamente comunicava com o, seu, com o seu enfermeiro, seu médico de família por e-mail, com muita sorte no acesso de Sintra conseguia fazê-lo por telefone. Hoje tem uma ferramenta mais alargada, mais próxima com que fará essa proximidade, essa ligação entre a sua equipa de saúde uhum. e, e o utente. Eu sei que, para além desta área, a Oncologia é outra das áreas, mas para quem nos está a ouvir e perceber de uma forma mais alargada e até... A trazer maior confiança perante esta ferramenta, uh, que outras áreas são, as tais áreas de intervenção uh... Que outras jornadas ele faz?
2: Neste momento temos algumas jornadas implementadas essencialmente em hospitais, a nível nacional. na área de Oncologia é uma delas, na área coloretal, em que aquilo que é feito é este seguimento no momento pós-alta em que sabemos que pode, é um momento de mais sensibilidade nestes doentes e de maior risco de poderem vir a ser reinternados e por isso fazemos este acompanhamento a perceber se existe algum sinal de alerta, obviamente adaptado ao contexto da cirurgia uh, e, e pronto, e temos outros projetos também a decorrer uh, a nível nacional, mesmo na área da insuficiência cardíaca, da enxaqueca são, pro, são problemas muito ligados às doenças crónicas e, estes, uh, e estas situações pericirúrgicas que sabemos, porque a evidência também nos diz que implicam uh, grandes taxas de, de, rein, de reinternamentos, de admissões na, no serviço de urgência uh, isto t- tem todo o, um impacto muito negativo para os próprios doentes, para as instituições, para os profissionais de saúde e, e é tudo isto que nós queremos também ajudar a aliviar a pressão para, assim dizer, um doente que está a ser uh, confortavelmente acompanhado no seu domicílio, sabendo de, de antemão que se estiver com um sinal de alerta alguém irá ter com ele e não terá aquela tal dificuldade ou claro. oh, não, eu quero ligar para o centro de saúde e não consigo, ou não, eu quero ligar para o hospital e não consigo. A ligar intervenção a é
0: tempada, não é? Porque claro que sim. Ambos estão na posse de informação. Uh, o dr Gonçalo, há pouco quando mencionava sobre as questões uh, do, do número de, do, de, de doentes que seria abrangido, falou que estamos numa fase inicial, numa fase experimental, Uh, mas para que não sejamos mal entendidos isto não é um, no, não é um projeto experimental não. e vocês trabalham em mais hospitais, Sintra não é uma cobaia, não, portanto não é. fiquem tranquilos desse não, não lado é. os microfones uh, em que outros hospitais, em que áreas é que estão a trabalhar?
2: Neste momento uh, temos experiência no, no hospital de, de Coimbra, no centro hospitalar de Coimbra, na área da Oncologia tivemos já projetos de, de enxaqueca e de hipertensão pulmonar, sempre na área já de dentro do, do hospital. No, no hospital no centro hospitalar de Santo António. Uh, já tivemos um projeto de, de insuficiência cardíaca também uh, montado na, no hospital da Cruz Vermelha Estamos agora a, a, a introduzir outro projeto também na mesma área, na, na, na Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano. Estes são os assim em os maior escala as grandes áreas que, que neste momento estamos a intervir até agora os resultados têm sido bastante satisfatórios mesmo do o feedback que o, as respostas que, que recebemos do, do ponto de vista dos próprios utentes porque utilizam são eles que, que são os principais uh, utilizadores da, da plataforma em termos de simplicidade de tudo aquilo que é a interação uh, com estes questionários com a própria chamada de voz dizem que é muito intuitivo uh, temos taxas de satisfação na ordem dos 90% portanto é ótimo taxas de, de resposta para este tipo de plataformas que, se, que rondam cerca de 75% e estamos a falar de pessoas envelhecidas portanto não há aquele problema de oh não, eu não tenho um smartphone, não, não precisa ter um smartphone, vai receber uma SMS e mesmo que não receba ou que receba a SMS e não responda ao questionário, a verdade é que depois vai receber a chamada e não, não teve que fazer nada, portanto nós temos estes mecanismos que ajudam as equipas de saúde a conseguir uh, entrar em contato com os próprios doentes para que uh, tenhamos cada vez mais respostas positivas dos próprios dos próprios doentes, basta ter um número do telemóvel, do próprio e e o contacto acontece
0: Muito bem, enfim mais simples não podia ser mas doutor Gonçalo, eu disse que tinha uma pergunta no fim e efetivamente quase que já está respondida mas mesmo assim, sabemos que que queremos que não é um projeto para pessoas idosas o acesso à tecnologia nem sempre é facilitado E isto continua a ser uma ferramenta, eu diria que depois está na linha da frente desta gestão. Claro que o acompanhamento médico-enfermeiro de família continua a ser a base principal de toda a ação preventiva na área da saúde, mas isto vai ser, eu diria, uma ferramenta essencial. Como é que o Aces vai garantir a estas pessoas, precisamente, apesar Hum? desta, desta simplicidade, que esta ferramenta também é útil para eles?
1: Esta, acima de tudo, nós, e uma das coisas que temos vindo a desenvolver, foi exatamente utilizarmos os canais que todas as pessoas já conhecem. E que, habitualmente, estão, e que toda a gente tem, de uma forma... Mas, mas
0: muitas vezes, são eles também entravos, não é? Pessoas com mais de 70 anos, que é uma porcentagem grande envolvida neste projeto, o próprio e-mail em si mesmo já é uma dificuldade. Daí
1: que existe hoje em dia também nós e isto é algo que nós temos visto e até em programas que nós que nós temos desenvolvido cada vez mais uh as pessoas com 70, 75 anos até 80, têm neste momento também um contacto com a tecnologia muitas delas, que já não é os 80 anos, se calhar dá 10 anos ou dá 15 anos atrás claro, claro, e portanto... Que
0: até de uma forma surpreendente, Exatamente e,
1: e, e as pessoas utilizam as pessoas utilizam de uma forma muito facilitada, até para contacto com familiares, muitos deles a utilizar <risos> redes sociais, acha? inclusive <risos> ou seja, o objeto o objeto telemóvel e o Projeto, uh, smartphone e o, e o próprio e-mail já não é algo uh, desconhecido. E E nós, se pensarmos que hoje em dia temos muitas pessoas com 70, 75 anos, 80, que continuam ainda ativas e ainda numa forma muito muito produtiva para aquilo que é a idade ou aquilo que é expectável. Obviamente que nós sabemos que existem diferentes níveis de literacia e existem aqui estas dificuldades daí que este multicanal que foi criado, ou seja, e-mail, e-mail, SMS, mas também... No, na ausência disso uma chamada telefónica que o utente possa atender e falar e isso uh, falar ao telefone uh, é, <risos> acho, acho, nós achamos que é uma que é uma que tem sido uma via que em última análise para qualquer para qualquer para qualquer utente é facilitador
0: mesmo que seja com ele <risos> E não saber que está a falar com ele e ela estará como a falar com alguém do outro lado do telefone,
1: (risos) Exatamente. E portanto, não, e e na prática é é, é apenas uma tradução daquilo que que, que, que o o utente diz, que é uma tradução depois dessa mensagem e dessa informação que é dada por vós, para nós, para ser incluído nestes algoritmos. Obviamente que nós também sabemos, e isso é é algo que que a PIL também tem tido essa experiência, e nós agora também, também estamos a analisar esses dados, é que mesmo na população idosa, nós temos muitas vezes a população mais idosa cujos cuidadores não é? também têm os seus contactos de forma atualizada e que eles próprios são muitas vezes o veículo deste controlo, ou seja eles Exatamente. É? e portanto aqui o papel do, dos familiares e dos cuidadores uh, para esta população que possa ter mais alguma dificuldade na utilização destes canais, pode ser fundamental desde que tenham os seus contactos atualizados no centro de saúde, quer do ponto de vista de telemóvel, quer do ponto de vista de e-mail isso é algo que pode ser que pode, que pode estar uh, contento E, e, portanto, tudo isso são são mecanismos que nós temos de garantir que estes questionários são respondidos e que, de alguma forma, nós conseguimos chegar a a toda a população. Uma das coisas que nós falámos há pouco e que se referiu é que este projeto também também tem algumas questões em que o o utente que participe neste neste programa acaba por dar esse consentimento ou acaba por ser ativamente incluído neste programa. Portanto, qualquer utente que não pretenda se estar incluído neste programa ou que sinta que não tem condições condições para para participar no programa vai continuar com o seu seguimento habitual no centro de saúde e e, portanto este programa não não visa substituir na na, na totalidade para, para os utentes que pretendam vamos-lhe chamar, uma abordagem mais mais tradicional, mas que, acima de tudo, eh, o que nós pretendemos é que este programa nos facilite o trabalho e facilite eh, o controle da diabetes aos utentes.
0: Claro que sim, até porque se continuar a ir ao seu centro de saúde, para aquela velhotinha, aquele idoso que nos está a (risos) ouvir, e quer ir falar com a menina que está à porta muito simpática, pode continuar a ir à vontade. Vamos, tenho mais duas perguntas para lhe fazer, nem todas elas são simples. Para já, isto implica que queramos quer não, por parte mesmo dos profissionais de saúde, eventualmente alguma formação, reconhecimento da própria ferramenta uhum. e essa integração. Por isso que também isso será levará o seu tempo na implementação e o crescimento uhum. dentro do acesso. Esse esse momento está a acontecer agora, é isso?
1: Sim. Nós, neste momento, todas as unidades eh, em que nós estamos a implementar tiveram, antes de começarmos a a implementar o programa, houve uma formação exatamente sobre estas plataformas, sobre a forma como as coisas se vão vão desenvolver, exatamente qual é que é o papel ou de que forma é que este programa facilita o controlo da diabetes quer na ótica do profissional, quer na ótica do utente, acima de tudo para que as equipas de, as equipas de, de saúde familiar que estão nas unidades sejam também continuem a ser aquilo que são, aquilo que é a ponte entre o utente uh, e este controlo da sua da sua diabetes, em que nós introduzimos uh, esta plataforma como uma via de comunicação, uma via de, de, de estratificação de risco e, acima de tudo, uma via de facilitação daquilo que é o contacto do utente com a unidade no, seu, no controle da sua diabetes. Sendo que há aqui uma parceria, eu diria,
0: inseparável, permitam-me esta redundância, que é uh, um profissional de saúde, médico barra enfermeiro uhum. e utente. E como é que acontece com aqueles que não têm médico de família portanto os utentes têm médico de família o que é que
1: acontece com eles? neste momento independentemente do de, de, de utente ter médico ou não ter nós até, uma, numa, fase, numa fase inicial, nós até até de alguma forma privilegiamos os utentes sem médico de família, exatamente por não terem essa, essa pessoa Aliás, esse profissional. Aliás, é
0: anunciada até como uma ferramenta principalmente para eles, na altura que foi pensada.
1: Pronto, só que, na, só que efetivamente isso depois teve uma outra abrangência, ou seja, há unidades
0: há aqui uma implicação direta do profissional de saúde.
1: Houve unidades, ou seja, nós nós numa primeira fase pensámos e e foi acima de tudo pensada como uma plataforma global de controle da diabetes. Obviamente que depois na, na priorização o utente que tem um médico de família tendencialmente, acima de tudo tem um elemento, tem um profissional ou tem uma equipa de referência a a quem pode de uma forma mais facilitada recorrer. Obviamente que nós aqui escolhemos unidades na sua globalidade exatamente porque de uma forma mais ou menos transversal os profissionais dessa unidade se organizaram para dar resposta aos seus utentes e para dar resposta aos utentes que foram incluídos neste programa. Quer os utentes tenham médico de família, quer não tenham. E estes são os profissionais profissionais médicos e enfermeiros e assistentes técnicos. Portanto, pelo menos
0: para esta área passam a ter um enfermeiro médico de
1: família. Na prática, nós conseguimos, acima de tudo, garantir é que nós vamos estar atentos e nós vamos, uh, garan- nós vamos uh, prestar cuidados ao utente uh, que tem uma diabetes, que neste momento nós desconhecíamos... Mas, nos mas os, chamadas,
0: os tais chamados de alerta que o próprio Sim. sistema uh, cria, automaticamente, uh, obrigam uma intervenção por parte Sim. da equipe médica. Portanto, o, o próprio utente sem médico de família sabe que a análise daqueles dados, em necessidade de intervenção médica, ele passa a ser... É
1: independente do facto de, neste momento, ter médico de família ou não ter, e, portanto, nós, acima de tudo, estamos a encontrar soluções dentro das unidades para garantir que, independentemente de ter médico ou não ter, estes utentes que são identificados com uma necessidade de consulta, que, efetivamente, têm esse acesso.
0: Há alguma previsão para o alargamento deste projeto uh, ele tem que ser indo uh, tem que ser avaliado aos poucos e depois essas decisões eu diria mais estratégicas são tomadas ou já tem uma previsão?
1: Neste momento em termos de, em termos de cronograma global não temos já uma data pré-definida, até porque uh, nós uh, neste momento estamos também a monitorizar de uma forma muito próxima uh, os vários tempos, os vários tempos que, que, que estão a ser aplicados ou seja, desde o momento em que o o utente aceita fazer parte do, do projeto até ao momento em que ele recebe as análises, até ao momento em que as faz, porque também é esse momento que está do lado do utente. Nem
0: sempre próximo.
1: Exatamente. <risos> Depois, até o momento em que é agendada, se houver essa necessidade, agendada a consulta. Ou seja, todos estes timings estão a ser avaliados exatamente para nós percebermos desde um momento até o outro qual é que é o tempo médio para então nós percebermos qual é que é o tempo que nos vai levar se isto for alargado a todo o agrupamento para percebermos com que timings é que nós conseguimos implementar. Temos tido aqui alguns, alguns acertos também de um ou outro, um outro circuito de funcionamento, mas, ou seja, na prática... Neste momento, este é um projeto, acima de tudo, e esse era o nosso objetivo de hoje, era transmitir a confiança que nós temos neste projeto, também transmitir aos utentes com diabetes que recebam essa comunicação que possam aderir ao projeto de uma forma uh, com, confiante e, de uma for- e com alguma confiança, obviamente, tendo em conta aquelas, aqueles alertas que eu já fiz de, obviamente, sintomas de novo e outras coisas que fujam a este controle, serem referidas e, e serem uh, solicitadas em extraordinário às, uh, às unidades, mas acima de tudo ter confiança que este, que este programa nos vai trazer aqui alguma monitorização e aqui algum... algum alguma cadência naquilo que é o controle da diabetes, de acordo com as recomendações internacionais naquilo que é o controle da diabetes. E, por isso, é algo que vai permitir um contacto facilitado com os utentes, é algo que vai permitir um contacto padronizado com os utentes, e, acima de tudo, garantirmos, como a doutora Clara já disse, que, ao longo do tempo, progressivamente, nós passemos a ter uma população que, se calhar não estavas tão controlada, mas que nós progressivamente tínhamos uh, todos os nossos utentes diabéticos controlados numa vigilância uh, regular e que, acima de tudo as consultas médicas possam ser principalmente destinadas àqueles que realmente realmente necessitam delas, sejam eles utentes com médico de família, sejam eles sem, porque o nosso objetivo é que este projeto seja um projeto transversal e que, acima de tudo, aborda diabetes, sendo um problema global do agrupamento, mas um problema internacional, mas, obviamente, aqui no agrupamento em concreto, que seja uma área que tenha uma, uma atitude diferenciada e, quiçá, depois desta, outras se poderão seguir.
0: Muito bem. Sendo que, se por acaso desse lado os microfones até já está muito motivado para participar neste projeto, até tem diabetes, teme vir a ter, ou, como eu, olhando para os números, parece, quando tiver, enfim, um quarto de nós vai ter que ter, portanto, uh, Dr. Gonçalo quem está do outro lado não deve desde já, porque está todo entusiasmado tentar ir ao médico, Ah, eu quero fazer parte do projeto, não tem necessidade não. é simplesmente, mesmo que seja destas áreas que foram, que foram mencionadas uhum. aguardar pacientemente porque o contacto partirá em primeira instância pela sua unidade de saúde Exatamente,
1: tipo. exatamente o contacto, o contacto partirá de acordo com aquilo que é o diagnóstico que existe na, na, no processo clínico uh, e que uh, a partir daí Para os utentes, lá está, que cumpram estes critérios, ou seja, utentes adultos com diabetes tipo 2, ou seja, a diabetes que surge de uma forma mais tardia na vida e que não é aquela diabetes que aparece na na infância, ou numa forma precoce da da vida adulta... na prática, uma diabetes uh, tipo 2, e que estes utentes vão ser incluídos no programa e que vão ser contactados. É só esperar. Exatamente.
0: Hum. Muito bem, quero agradecer mais uma vez a Doutora Clara Jasmins por, estar, por ter, por, enfim, por nos ter explicado este projeto. Mais uma vez, Doutor Gonçalo Envia, fica marcado encontro para uma próxima oportunidade. Para se que está desse lado, relembro que este programa, se não ouviu todos, vai estar disponível desde já em podcast em rcs.nowtempo.pt, para além de. Uh, passar também durante a semana em outros horários Saúde em Direto, um programa com acesso de Sintra na Rádio RCS